1: Hoy es 18 de agosto y les damos la bienvenida a este podcast. Hablemos de Apple, quienes hablan los micrófonos, Jairo Duque y mi amigo Samir. Samir, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Cuéntemelo.
0: ¿Qué dicen, Jairo? ¿Cómo le va?
1: Bien, cada vez más cerca de septiembre, de los lanzamientos, de las cosas que nos van a hacer felices
0: no, ya por para unos qué? instantes. No, ¿Qué ya pasó? para que Jairo, ya no, ya no tengo ninguna emoción, ninguna. He perdido todas las emociones, estoy decepcionado.
1: ¿Perdió esperanza?
0: Pero no, ni siquiera esperanza. Es, es, no entiendo qué está pasando. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas empiecen a echar de para atrás todo lo que han lanzado y empiecen a, en las betas y empiecen a decir que lo que no ha llegado, no, no va a llegar. No va a llegar en, en septiembre y vamos a tener que esperar, entre comillas, más adelante en el otoño.
1: Voy a prender mi Mac. Y ya arrancamos. Entonces vamos a comenzar con ese tema puntualmente del que usted está hablando del, del por qué está decepcionado, que no es la primera vez que Apple hace algo así. Ya había pasado anteriormente en donde introdujeran unos, unos features y a lo largo de las betas los quitaban y decían ¡Hey! esto va a salir para el, el iOS X.1 o X.2! Y esto se trata pues de una lista muy interesante de cosas que iban a salir en septiembre con iOS 15 y que no van a estar, entonces vamos a nombrarlas SharePlay Terrible. Que era el más interesado con SharePlay
0: Terrible. Universal,
1: Shareplay es Universal un... Control Terrible. y algunas funciones adicionales SharePlay eh, Samir, empecemos por SharePlay Share SharePlay se anunció en la WWDC y es un feature que nos permite compartir la pantalla de nuestros dispositivos a través de FaceTime y pues básicamente es eso, ¿no? Pero sí. podríamos no solo compartir la pantalla sino servicios multimedia como Apple Music, Disney Plus, Apple TV Plus, entre otras cosas que a usted lo emocionaba mucho porque usted me dijo alguna vez y es voy a poder ver las películas con mi hijo al mismo tiempo y ver cómo reaccionamos juntos a lo que está pasando. Sin embargo, en sí, el hoy, podcast hoy le mencioné, hacemos... yo le mencioné que ese feature si no, si no estaban en la misma región, no iba a funcionar. No sé en qué, en qué paró eso. Pero pues ahora menos va a parar porque pues Apple dice que no va a salir en el momento del lanzamiento.
0: De acuerdo. O sea, el, el release de iOS 15 dentro de qué? Un mes. De pronto un mes y una semana va a estar chueco de una buena cantidad de cosas que nos mostraron, de que nos antojaron. Y que ahora, y, y que hemos venido probando, yo no sé, yo, yo no he tenido problemas con SharePlay. Eh, he tenido un problema con SharePlay y, y fue en realidad derivado de que estábamos en diferentes versiones de los betas. Entonces él decía, oiga, todos tienen que estar en la misma versión, pero pues era como normal por lo que estábamos en, en los betas. Ahora lo que sabemos es que SharePlay no va a llegar y, y me parece que es... Un, un golpe grande para aquellos que lo estábamos pensando en dos maneras diferentes. El primero tiene que ver precisamente con lo que usted dice compartir contenido, pero el segundo que en mi caso podía ser tal vez más importante es el de poder compartir la pantalla del iPhone o del iPad eh, que yo uso hoy mucho en el en el computador cuando necesito uh -huh. hacer. Cuando le necesito dar soporte a algún miembro de la familia y necesito ver qué están haciendo, pues eh, me tenía muy emocionado que ya no solo podía hacerlo para el, para el Mac, sino que ahora lo iba a poder hacer para el iPhone y para el iPad, pero ahora nos tocará esperar a ver hasta cuándo.
1: ¿Cómo nos enteramos? Pues fácil. Eh, Apple lanzó esta semana la beta 6 de su software en todos los dispositivos y cuando uno hace FaceTime, pues ya no aparece el botón de SharePlay. Ya, ¿no? Leyendo en los foros y demás, evidentemente lo quitaron, no va SharePlay y Apple acaba pues, de anunciar, no sé si fue un anuncio oficial, Samir, usted me corregirá, pero eh, las fuentes dicen que Apple dice que estas novedades, incluyendo las que vamos a mencionar ahorita, no van para el lanzamiento. Entonces, pues nada, Samir, lo siento mucho y van a quitar el Touch Bar, ¿no? no
0: gracias, a la <risa> yugular de una Pa, pa. Ahora la otra que me duele terriblemente, no la hemos podido probar todavía. Entonces listo, de pronto no estaba lista el demo. Uno no fue, extraña lo que. Exacto, no ha exacto. Pero, pero el demo de Universal Control que hizo Craig Ferriji en el WWDC fue el épico, el mejor, exacto, épico, épico. Y ahora <risa> lo que sabemos es que tampoco va a llegar. Listo, me parece que que podría empujarse un poquito. Es, es complejo, no es tan sencillo como, como la gente cree que, que puede funcionar. Entonces uno diría, ok, a mí lo que me preocupa es ¿qué quiere decir que no llegue con iOS 15? Acuérdese que el año pasado con iOS 14 en el WWDC 2020 anunciaron una funcionalidad que se llamaba App Tracking Transparency, ¿sí? que no salió en septiembre, sino que vino a salir casi en abril de este año. Entonces Universal Control va a tener... Esa misma suerte nos va a tocar esperar casi el año entero, casi cuando vamos a ver eh, los betas de iOS 16 para verlo. Esa es en realidad mi preocupación. Mm,
1: yo creo que tocaría esperar y generalmente pues pueden venir en un gran update que es el punto 1, el punto 2. El, el punto 7, el punto 8... Vamos a ver qué pasa, pero sí, es triste que, que esas dos grandes novedades, porque fueron, digamos, dos novedades a las cuales la prensa les puso el ojo desde el principio, ¿no? Como iOS 15, ¿cuáles son sus novedades? ¡Bum!
0: Y ya pues ahora, ya no van a estar. Y ahora ya no. O sea, de nuevo, coja iOS 15 y, y quítele esto, y, y le está quitando los dos features más importantes de lo que mostraron en junio, los están quitando. Sí, entonces. No sé, el, el upgrade claramente valdrá la pena hacerlo, pero pero es un upgrade medio x eh, Y, y, y déjeme le adiciono uno que de verdad me, me parecía muy interesante, que se llama Legacy Contacts. Sí, hay, eso está dentro de la lista. Hay cosas que uno no quiere pensar, pero ¿qué pasa cuando uno se muere? O cuando se muere el papá o la mamá de uno. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con esos activos digitales que ellos tienen? ¿Qué pasa con sus fotos? ¿Qué pasa con con sus archivos, qué pasa con lo que tenían en su, en su Mac o, o que tenían en, sus, en su iPhone o iPad. Legacy Contacts es una funcionalidad que básicamente le va a permitir a los usuarios indicar quiénes son los contactos que pueden tener acceso a su información y a su cuenta en el caso de su muerte, de tal manera que durante un tiempo puedan, por ejemplo, yo lo pensaría, digamos, de cara a a mis padres o a mis suegros, uh -huh. uno poder entrar a sus dispositivos, ver cuáles de las fotos que ellos eh, tenían guardadas, quiere uno guardar eh, para el futuro, etcétera, etcétera. Este es otro de los features que no va a llegar en iOS 15, sino que vendrá en un future release, entre comillas. Uh -huh. Y de nuevo, o sea, desinflado en forma, ¿no? O sea, cogieron Calma, sí. y nos mostraron el menú, nos mostraron, como, ¿sabes como qué? ¿Se ha visto las fotos de, Mac de, de las hamburguesas de McDonald's? Es como no, cuando usted nos puede pautar algún día y... Sí, está bien, pero ¿está visto las fotos? Usted ve la sí. foto, usted dice, Uy, voy a ir a comer eso y después cuando abre la caja, <risa> la caja no, sí, no corresponde es. mucho. Bueno, así fue iOS 15. No sé qué pasó en este momento, pero estoy muy decepcionado.
1: Y Legacy Contacts lo quitaron desde la Beta 4, es decir, desde la Beta 4 a la Beta 6 que está hoy en día, pues es, una, es un feature que, es que no tenemos. Otras cosas que no vamos a tener, Samir, es el informe de privacidad de apps, sí. que básicamente pues es la función de registrar la actividad de las aplicaciones en iOS 15 y esto registra como tal los servidores que conectan nuestras aplicaciones y demás. Tampoco vamos a tener dominios personalizados para mail, que pues esto fue una, es una función que traerá eh, o vendrá como parte de la iCloud Plus. Esta sí la tendremos en Colombia, ¿no? Es decir, el, el Relay no, pero esta sí.
0: Esta sí, y nadie ha podido decirnos por
1: qué el Relay no, ¿no? <risa> Oiga, insistamos. insistamos. ¿Qué pasa? <risa> sí. Movamos las masas para pedirle la Por favor, sí. La navegación 3D en CarPlay. Que esa igual, pues, no, iba, igual no iba a servir no. acá, entonces esa no me tenía nada preocupado. El ID en Wallet.
0: El ID en Wallet. Acá hombre. tampoco. Acá tampoco, pero, pero, pero ese se ve bien y creo que para, para los usuarios que ya hoy cada vez usan más Wallet, eh, pues es una pérdida grande.
1: Oiga, hablando bueno, de eso, usted bueno. vio
0: que usted vio que la registraduría ya ofrece la cédula digital, ¿no?
1: No, cuénteme un poquito.
0: No, usted pues todavía no me la han dado, pero uno, uno <risa> se inscribe, va, le toman unas unas una foto y unas mediciones biométricas y sencillamente va a poder tener su cédula en digital en la aplicación de mi cédula en el teléfono y ya no va con su código QR y con todo eh, mm. y bueno y si algún día llega Apple Pay ya ahí si sí no tenemos que sacar la billetera para nada. Oiga, hablando de Apple Pay, México ya eh, y Chile. Chile y Costa Rica próximamente,
1: ¿no? En el palo estamos pegando. No se ha hablado nada, ¿cierto? Es decir, yo no he leído nada. absolutamente nada. Cero. Ni un rumor que de pronto despierte nuestro sentido investigativo de Apple.
0: Cero, cero. Y yo he hecho ahí preguntas y la gente dice, ni idea. No, Entonces, y, 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 y menos y explicaciones?
1: Y menos que las aplicaciones no funcionen en iOS 15.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oiga, bueno, entonces, desinflado con iOS, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Eh? Con todo lo que le quitan a iOS. Pero está y estamos... Focus Mode. Pues, no, y Focus Mode es una nave. De Porque verdad, eso. o sea, súper Mientras
1: simple. usted le saca el jugo a estas funciones nuevas, cuando el release esté completo, llegarán las otras pronto, sin estrés. O sea, ¿Será sí. que
0: puede ser un modelo? Porque, porque si es un modelo así, entonces háganlo así siempre. Pero entonces no nos hagan esperar hasta, hasta los septiembre sino todos los meses lance una vaina nueva para que la gente cada mes... Pero ¿Será que la gente es capaz de sentarse todos los meses a aprender
1: algo? No, hoy oh, yo no. Pero venga, ¿por qué Apple hace esto? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Tienen problemas? Es decir, es que el desarrollo de iOS todavía no se ha acabado.
0: Yo creería que hay cosas que no están listas para salir, eh, y de nuevo, yo creo que dentro de esas está Universal Control, que todavía no lo hemos visto, a pesar de que nos lo mostraron en, en junio. Pero cuando usted, mira, cuando usted mira otras funcionalidades que por lo menos ya venían funcionando, pues no entiende uno. De pronto la compañía dice, no, todavía no estamos full listos para salir. Pero pues, de nuevo, a mí, a mí no me molesta que no salga Universal Control, porque nos contaron pero no, lo han de, no no lo han dejado ver. Pero aquellas uh -huh. cosas que ya probamos, que ya estaban sirviendo, sí me parece medio X, crear una expectativa gigante para después salir. En, no, no salga entonces con iOS 15, salga con iOS 15 medios, sí y diga, es, esto es una, una versión resumida. Pero entonces, listo, chévere lo que viene, eh, tristísimo lo que no viene, pero entonces aquí viene mi otra pregunta. Señor. A, esta, a estas alturas, en el pasado, ya había muchas cosas que se habían filtrado de los, de los dispositivos. ¿sí? Este uh -huh. año, si hablamos básicamente del iPhone, lo único que hemos oído es la pantalla eh, siempre encendida y eh, las mejoras de las cámaras. ¿Usted ha oído algo adicional?
1: No. Nada. ¿La Pero pregunta de las es... mejoras?
0: Ah, bueno, haga la pregunta. No, 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 dale, dale. Bueno, no, la, la pregunta para que usted responda ahí sobre las mejoras. ¿Para usted, mejoras en la cámara y, y la pantalla encendida son suficientes para hacer la inversión de subirse de un iPhone 12 o de un iPhone 11 a un
1: iPhone 13? Depende de la necesidad, en este caso puntual, las mejoras en cámaras que resuelven una necesidad que ya traen las cámaras profesionales y es desenfocar el fondo cuando uno graba video. Está bien, pero eso eh, seguramente no... será
0: solo en los Pro.
1: Claro, en los Pro, pero digamos que eso 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 solucionaría un tema, en mi caso puntual como creador de contenido, muy interesante. Pues digamos okay. que, 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 ese, que ese feature a mí sí me llama mucho la atención, eh, me llama completamente a cambiar de teléfono. Eh, lo otro es, de pronto, el, el, el refresco en 120 hercios que hemos escuchado por ahí, que no es nada... pues he confirmado, always on display chévere, pero no es un feature tampoco que, que me haga hacer una compra o un cambio de teléfono en este momento lo De lo las cámaras sí, y por eso pues empiezo diciéndole, depende depende de las necesidades de, de, de cada uno, en mi ejercicio puntual sí okay. habrá gente que dice, no porque es que yo ni tomo fotos, y mucho menos pues hago video a ese nivel, entonces pues no chévere y todo pero no. Y ese feature, le cuento que tiene que ser muy bueno porque hay teléfonos en el mercado de otras marcas que tienen ese, esa, esa novedad de poner blur el fondo mientras uno graba video y no es tan bueno.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eso no es tan fácil. En, en la foto, digamos que usted puede hacer la recomposición con las diferentes mod modalidades de toma que usted hace. En video es mucho, es, es un poquito más complejo. Esperemos que, como siempre, con lo que salga, eh, lo que veamos sea eh, suficientemente interesante. Yo, por ahora, eh, si me pregunta, tengo el, el Apple Watch mucho más arriba que el iPhone para este año. Eh, por los rumores de lo que puede llegar a ser el nuevo software, el nuevo hardware, en el caso del iPhone, pues de nuevo, las cámaras sí, las cámaras que tengo son muy buenas, eh, la pantalla encendida, eh, la verdad es que con un toque ver la pantalla no, 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 a mí no me, no me molesta mucho, entonces estoy dudando y tengo una duda positiva, tengo una esperanza y es que la compañía haya logrado hacer algo que no ha hecho en los últimos tres años de Uh -huh. y es controlar los rumores y es tener control de los rumores y si eso es así y la compañía puede venir y sorprendernos con algo que hoy no estamos viendo, no porque no esté listo, sino porque han logrado contener los rumores, sería fantástico
1: y han, y han luchado mucho en contra de eso en, en el último año creo que hasta gente ha ido a la cárcel
0: pues creo que todavía no, pero ya les han dicho que nos van a mandar
1: <risa> bueno, listo entonces, por ese lado, pues, sí, chévere, chévere. A mí los rumores me emocionan, pero al mismo tiempo, pues dejan como, como ese desazón. Era como cuando uno iba a, una, una, a un lanzamiento de algo y uno no sabía qué es y se sorprendía porque nunca antes claro. lo había visto, a de pronto tener una idea antes ahí en el Twitter y decir, ah, sí, tal cual. Del Apple Watch hay una foto por ahí rondando. Sí, hay no varias sé si la ya.
0: Sí, 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 esta mañana la puse en mi Twitter diciendo... Yes, please. Divina, divina, divino. Ah, con, pues es que ahí fue que la vi. Con, con <risas> dos temas importantísimos y es no cambia mucho, no deja de tener su, su formato cuadrado. Al contrario, es más cuadrado que el anterior. Si es que eh, los rumores um, terminan siendo ciertos, me pareció súper bonito. Y espero que la compañía proteja la inversión que muchos de nosotros hemos hecho en, eh, en bandas y correas durante años y que no vaya a cambiar el sistema y no sigan funcionando las bandas, porque de lo contrario me toca quedarme donde estoy, porque yo tengo, o sea, como la Barbie.
1: ¿De verdad? Colección de bandas.
0: Colección de bandas.
1: Samir, una pregunta. ¿Ya instaló la Beta 6 en su celular?
0: No sé. <risa> Voy a mirar, espere, miro. No tengo la menor. ¿Por qué? Eh, yo
1: la instalé en el iPad, claro, mejoras de rendimiento, se siente más es estable. Pero una de las cosas que me molestaban, además de la aplicación del banco en el iPhone, era la durabilidad de la batería. Me duraba seguramente casi todo el día, pero no tanto como en una versión estable de iOS 14. Ahora? ¿Usted cómo va con eso?
0: Y ahora ya, con la 6...
1: Pues en el iPad ha mejorado, yo en el teléfono no la o pude volver a poner por las razones que ya hemos mencionado ah, pues, en, en los últimos no, episodios, no, no,
0: pero... no, aquí acabo de ver y dice download and install, así que no he
1: probado, bueno ahí tiene para que nos cuenten el próximo episodio que como podemos ver Apple va a empezar a lanzar semanalmente petas a partir de esta espero Ahora, no ¿será quedar que mal quitan, con la
0: audiencia ¿será que nos quitan más cosas cada semana? ¿o será que nos vuelven a devolver cosas de aquí a un mes?
1: Es más probable la segunda opción que nos vuelvan a poner a que ya nos quiten más porque, pues, ¿qué más van a quitar? Es decir, quitar más es... Focus, focus. No, pues, nada. Entregarían un sistema, así como usted dice, incompleto.
0: Es Como changa changua sin
1: huevo. Ah, exacto. No me gusta la changa, pero sí. A total, mí bueno, oiga. Eh, hubo un lanzamiento especial de una marca surcoreana eh, que es Samsung. Eh, de teléfonos plegables y esto Divino, pues ahora sí, muy chéveres, no sé cómo hacen un teléfono plegable resistente al polvo del agua pero bueno, eso tendrá su, su tema
0: ¿Cuál eh, le gustó más? El flip A mí también parece, me, parece, un, me parece un juguetazo incluso escribí un artículo en eh. uh -huh. que que dice el, el Fold mató al al Note ¿Cierto? Este año ya no hubo Note y el Fold lo reemplaza completamente. Eh, el precio del Flip seguramente está apuntándole a empezar a matar el Galaxy S. Eh, en este caso, el 21. No sé, no sé por qué se compraría un Galaxy S21 teniendo un precio tan cercano con el Flip. Eh, que tiene una pantalla muy similar que tiene, digamos, casi todo pero que además usted puede doblar.
1: Y ahí viene es la pregunta entonces, pregunta entonces.
0: Ahí viene la pregunta.
1: ¿Es pues hora ¿Será que plegable, es plegable ¿Será que es hora Samir? ¿Usted qué dice? Yo dentro no sé, de los planes de la compañía no lo veo cercano. Yo tampoco. Porque siento que los plegables, o sea, no, no es el momento de los plegables todavía. Están incursionando, Samsung ha incursionado en muchas cosas como lo es, por ejemplo, el 8K que mm. Que, que de momento pues sí están algunos dispositivos pero no es compatible con todo y estos teléfonos plegables sufren mucho con ese tema, es decir, con muchas aplicaciones que no funcionan como Evernote por ejemplo en estos dispositivos plegables y acuérdense pues, que es una resolución cuando está cerrado y otra resolución completamente cuando está abierto ese cambio de resoluciones no es compatible con todas las aplicaciones todavía, la gente todavía no está acostumbrada a ese tipo de tecnología me parece muy chévere Creo que tendrá su momento. Y cuando sea el momento, es cuando vamos a ver los plegables de Apple. ¿Sabe que me gusta? Frase, esa frase es un poco
0: extraña. Porque yo no sé si es cuando sea el momento, vamos a ver los plegables de Apple. O si es cuando Apple saque los plegables.
1: Va a ser, Va a ser el, momento.
0: el momento. Porque en realidad, si usted mira a Apple, siempre llega tarde a todo.
1: Lo Pero que hay antes.
0: Exacto. Lo que hay antes, más o menos, tiene un mercado. Cuando estos manes entran revientan mercado y todos los que no se habían montado entonces se montan para copiar porque todos los usuarios quieren tenerlo y están dispuestos a pagarlo entonces huevo gallina eh, yo tampoco creo <risas> que lo veamos próximamente no por lo menos hasta el 2023, ¿sabe qué me gustaría ver? me gustaría ver eh, un iPad más que, más que un teléfono me gustaría, por ejemplo piense un iPad mini eh, que se dobla Uh -huh. eh, para que sea fácil de cargar, eh, pero que le ofrece a usted la pantalla completa Me en encanta tamaño ese tamaño que es. Más que los teléfonos. Yo, de nuevo, yo creo que los teléfonos van a ser reemplazados por las gafas más temprano que tarde. Eh, y creo que el camino es más por ahí que por los doblables en el caso del teléfono. Ahora, en el caso de, los, de las tabletas, un, un iPad mini, que se, o sea, es, es como esa promesa, y compárenlo contra el Fold. El Fold, ¿usted se acuerda cuánta pantalla tiene el Fold? En ese momento no. Eh, pero, pero si usted pudiera poner un iPad mini con, que se dobla como el Fold, yo creo que podría ser un gran
1: dispositivo. Sí, ¿se imagina un dispositivo plegable con iOS? Sería lo máximo. ¿Con iPad OS? Lo máximo. Sería chévere, lo máximo, ¿no? Lo lo máximo pero bueno, esa es una pregunta que también les dejamos a ustedes que están allá escuchándonos, quiero mandar sí. un saludo muy especial Samir, a la gente que está en el grupo de Telegram en donde todos los días, ahí es donde me anuncian, hey nueva beta, porque hay personas que son súper gomosas y están pendientes de todo entonces, pero sí, preguntémosle pues
0: a los del grupo de Telegram y preguntémosle a los oyentes que nos cuenten, bien sea por correo bien sea por eh, Twitter ¿Es el momento de un plegable de Apple? ¿Creen que vamos a ver uno? ¿Haría sentido cuál les parecería que sería el más interesante?
1: Ahí les dejamos entonces esa, esa pregunta medio abierta para que nos cuenten y nos den sus opiniones. Nosotros las acabamos de dar. Y vamos con buenas noticias, Samir. 200 juegos en Apple Arcade. Grande, ¿no? ¿En qué momento...?
0: ¿En qué momento? Arrancamos como con 30, ya vamos en 200, eh, para todos los gustos, juegos clásicos, eh, juegos de estrategia, juegos de, entre comillas, de mesa, eh, se ve bien, se ve bien.
1: Hemos hablado de varios, hemos hablado de varios, eh, dentro de los cuales pues, hemos destacado algunos, Monster Hunter Stories Plus, que lo recomendé, un juegazo para pa dedicarle horas de juego pues, al, al tema, sentarse a jugar de verdad. Y, y entre otras cosas, hay muchos juegos casuales, juegos de mesa, como usted lo dice, aventuras épicas, como Wonderbox. Oiga, algo curioso que, que, que me pasó con el iPad, cuando instalé la Beta 5, si no estoy mal, lo restauré de cero. Ok. Y, y Wonderbox, Wonderbox, perdón de hablar, que él estaba preinstalado. ¿Por qué? I don't ¿Qué know. Claro. <ríe>
0: Como el, I como, el disco, como el disco ese de YouTube cuando salió Uy, instalado. No.
1: Y, <ríe> y todo el mundo decía ¿por qué me ponen cosas en mi teléfono? Oiga, eso, 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 eso es uno de los fracasos grandes de ambos, creo yo. De ambos.
0: Sí, de ambos, de YouTube y de ambos.
1: Bueno. No, y no solo eso, cuando se <ríe> conectaba el teléfono al carro por Bluetooth, sonaba de una el disco.
0: De una, era el predeterminado. Y no pegó. O sea, lo peor de todo es que si uno dice, bueno, de ese disco pegó una canción, va y viene. No, no pegó
1: nada seguramente los números fueron grandes en temas de reproducciones, pero pues es que eso no lo es todo, ¿no? Es decir, grandes en números de reproducciones porque se reproducía solo la canción cuando conectaba Bluetooth. Sí, eso sea, no. Pero que le metan una cosa en el teléfono como que no. Y algo que me gusta mucho de Apple es que cuando usted compra un teléfono en cualquier operador, el teléfono viene con las cosas que Apple decide que tenga. Pero si usted va y compra un Android generalmente, vienen todas estas aplicaciones que vienen preinstaladas por el operador por la capa de personalización es como no puede ser
0: es un desastre ahora eh, si igual con los peces no, PCs, me ¿no? Falla, sí si mi memoria no me falla en Rusia además de lo estándar en iOS hay mm. otras tres o cuatro aplicaciones que tienen que venir preinstaladas por una decisión gubernamental y a la que Apple ya aceptó eh, entonces, si usted compra su celular en Rusia iPhone en Rusia, va a tener unas aplicaciones adicionales. Pero ¿es por
1: ruso. comprar el iPhone en Rusia o es por configurar el Apple ID ruso en el teléfono?
0: Entiendo que son los dispositivos que usted compra ya, no, no el Apple ID.
1: Es decir, que si yo compro un teléfono en Rusia, esas aplicaciones, no las puedo, es decir, van a estar ahí para mí toda la vida, es decir, no las puedo no, quitar.
0: No sé si se pueden quitar, no me acuerdo. Miremos a ver sí, alguien inter... en Rusia que nos oiga y nos cuente.
1: De momento las estadísticas no nos muestran eh, usuarios u oyentes en Rusia, pero pues si hay alguien, chévere. Oiga, interesante eso. Y los PCs también, ¿no? Si sí. usted compra una marca, entonces viene con el antivirus de la marca, con, el, con una cantidad de vainas y yo digo, no puede ser. Mac OS no Nada. tiene ese problema. Puro, limpio. Como cuando usted también compra pronto un Pixel, ¿no? Sí,
0: igualito. Puro y limpio. ¿Ya leí usted Oiga, ese
1: procesador de, de Google?
0: Una cosa muy loca, de nuevo, eh, muy, muy en la misma línea que lo que ha venido haciendo Apple durante muchos años, ¿no? La idea es que eh, Tensor es un procesador diseñado por ellos mismos con dos fines muy específicos. El primero tiene que ver con Machine Learning, las posibilidades y capacidades uh -huh. de Machine Learning, y el segundo tiene que ver con eh, realidad aumentada eh, y el manejo, digamos, de toda la información que usted tiene que tener en eso. Eh, se unen al club de Apple diciendo, gracias Snapdragon, gracias Intel, gracias Qualcomm, pero <risa> voy a empezar a hacer mis propios eh, procesadores porque sencillamente quiero ir a mi propio paso. ¿No? entonces eh, muy bonito, muy chévere yo escribí un artículo sobre, sobre los procesadores de verdad que me llamó mucho la atención eh, uh -huh. y si los Pixel antes tenían cámaras y software de fotos fantástico con este nuevo procesador creo que lo van a llevar al doble de bueno
1: ¿y algún indicio de que el procesador lo vayan a llevar a otros teléfonos que no sean
0: Pixel? no haría mucha lógica no haría mucha lógica que lo abrieran por ahora habría mucho más haría mucho más lógica que dejen de tener el Pixel como un dispositivo de nicho solo en Estados Unidos y empezaran a comercializarlo en otros países eh, para poder ir subiéndole el market share.
1: Sí, porque acá en Colombia no, no se consigue un Pixel eh, legalmente hablando en términos de, de, de no, stores no, autorizados. No, es que es más, ah. por fuera de
0: Estados Unidos es difícil conseguir un Pixel. Entonces, eh, y de nuevo, cuando usted juega con un Pixel usted dice... Uf, si Android fuera así todo, de pronto me paso, ¿no? <risa> eh, menos la seguridad, Uy, se, pero bueno. Usted está hilando delgadito ahí. Estoy, estoy hilando el gadito, pero no puedo decir nada, de, no puedo decir nada malo de, de, de Android porque mi hijo trabajó todo el verano eh, con Google en Android, entonces ahora... Mi hijo me trata de convencer de cosas. Menos mal todavía tiene su iPhone y, y sus cosas, pero... Yo, te, yo, pero tengo, nada, un cuñado, yo tengo un cuñado procesador que también me cuenta todo lo que hace nave. en Android. Y... El procesador es una nave.
1: Se lo pregunto porque en el grupo de Telegram querían saber un poco del tema del procesador de, de Google y cómo se comparaba con con Apple, ¿no? Usted ya...
0: Sí, todavía no tenemos todavía no tenemos como benchmarkings ni nada. y Seguramente ahorita que ya, sal, ya anunciaron el 5, el, el Pixel 5, lo que pasa es que todavía no ha salido. Vamos a poder ver empezar a ver um, benchmarking. Pero el, el modelo un poco es el mismo. Y, y de o sea, nuevo... El si Pixel, 6, mira, ¿no?
1: Pixel 6, ¿no? Perdón, el, el que, 6. El, el que el sale 6. ahorita es como el 5A.
0: Sí. Que el, viene con 5 seis el, el 6 es el que lo va a tener. Eh, pero, pero viene, es un poco la misma discusión que tuvimos hace unos meses cuando anunciaron el M1, ¿no? Es... ¿Por qué estos locos harían su propio procesador? ¿Por qué se subirían en esto? La razón es sencilla y es, oiga, yo me he dado cuenta que mi software funciona mejor cuando yo tengo control de mi hardware y entonces voy a arrancar con el stack más importante de todos, que es el procesador. Eh, y lo estamos viendo de parte de los dos grandes tratando un poco de, de dejar a un lado esa dependencia de qué tan rápido puede ir una compañía como, como Intel. Y, y de nuevo, en estos días Intel anunció, y que no, qué gran anuncio, que gran no sé qué, que en los próximos 10 años eh, alguien decía, no, Intel está de vuelta, y yo le decía, no, Intel está anunciando que quiere estar de vuelta, pero miremos el execution, porque pues la verdad es que el, 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 el execution de Intel da vergüenza, ¿sí? Da pena lo que las veces que se han colgado y se han echado para atrás, eh, y eso ha frenado, digamos, una buena parte de la industria, eh, que menos mal existía un TSMC, un, un AMD que empezó a, a compensar. Hoy en día el único, el único asset que tiene Intel es, no soy chino, por favor denme plata para crecer y que Estados Unidos no dependa de, eh, de fabricantes de chips chinos en esta guerra mm. de la hegemonía mundial. Pero de resto,
1: nada. ¿Y ¿cuál hizo algún comentario al respecto? Porque pues creo que es de no. las empresas más golpeadas. O bueno, los Pixel que traían antes, Snapdragon. Sí. sí. De, Ahora,
0: de nuevo, de nuevo. Ahí, ahí va a seguir. Ahí hay mercado para esos, para esos procesadores. Claro. El, 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 o sea, el Pixel no tiene ni el medio por ciento de market share. Es más, el Pixel en Estados Unidos no creo que tenga más de el 1% de market share, Entonces, no es material el impacto que pudiera llegar a tener desde el punto de vista de ventas hoy, lo que sí es material el impacto que puede empezar a tener hacia el futuro cuando usted se pone a pensar, Google ya le está diciendo a sus OEMs o se ponen las pilas o voy a empezar a competir con ustedes.
1: Bueno, ahí está entonces la, la respuesta a esta persona en Telegram que pidió nuestra opinión respecto a a los nuevos procesadores de Google y pasamos a algo muy pero muy interesante se trata de una nueva función de Anchor y Spotify Anchor es Amir, para los que no saben es el agregador de podcast de Spotify Entonces, okay. uno entra a anchor.fm crea su podcast y lo manda a Spotify así de fácil y es gratis ok Hoy Spotify está expandiendo la función que se llama Música más charla o Music Plus Talk a países en 15 nuevos mercados, dentro de los cuales está Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, Japón, India y el resto de la, de la lista lo pueden leer en las notas del episodio. Este formato comenzó sus pruebas como todos los formatos y todas las cosas nuevas en Estados Unidos y ha logrado captar muchos oyentes. ¿De qué se trata? ...este feature de música más charla... ...pues nada, básicamente... ...es para que los creadores puedan... ...experimentar e interactuar con un nuevo formato... ...de música... ...y funciona de la siguiente manera... ...usted está hablando... ...sobre alguna cosa... ...y luego puede meter una canción de Spotify, dentro que del catálogo de Spotify, luego puede meter otro fragmento de audio suyo grabado y luego otra canción, esto pues le va a permitir sobre todo a las radio, la radiodifusores profesionales traer esos programas de radio que nunca habían podido hacer por temas de derechos de autor, porque Spotify okay. básicamente ya le dice, hey acá puedes tener tus programas de radio, yo te los alojo con estas condiciones las condiciones pues básicamente son la música que usted use en su programa, o en su podcast o en su sí. talk Debe estar en mi catálogo. Y usted me tiene que usted decir qué paga, canción es.
0: Y usted paga royalties.
1: Se paga, los royalties tengo entendido que se van a pagar de la misma manera porque cuando usted hace el programa, la persona que lo escucha está consumiendo una canción dentro del catálogo de Spotify. Ah, buenísimo. Entonces yo, usted como, como creador, no tiene
0: que pagar, sino que le da la oportunidad al artista dueño de esa canción que cuando suene en su podcast uh -huh. también gane por esa reproducción
1: claro, y eso pues va a ayudar no solo a los creadores sino también a los artistas porque son 70 millones de canciones que están ahí en el catálogo de Spotify que entran diariamente un montón, así que cada vez que una canción se reproduzca en un show el artista va a ser recompensado con el royalty eh, pertinente de esa reproducción, para los que son de pronto cacharreros del tema pueden ya mismo ingresar a Spotify y buscar Brand New de Alejandro Marín que es el primer podcast con música, o el primer radio, el programa de radio con música dentro de Spotify. Grande. Eh, hecho, Grande pues en el este caso, por...
0: Y siendo el primero, ¿no?
1: Sí, uno de los mejores periodistas en musicales y culturales que tiene el país. Entonces, ahí está ya ese podcast, en donde van a encontrar novedades musicales, tendencias, análisis, entrevistas.
0: Brand bueno, New. Déjeme... Déjeme cierro entonces este esta sección con eh, una invitación para que lloren.
1: Oh my God. Y no tengo el efecto de llorar.
0: <risa> Debería tener uno. Ya se vio Coda en Apple no, TV No, Plus. no. No, véaselo. no, lo tengo, lo tengo. Véaselo. Yo, pero véaselo. Ojalá se lo pueda ver con sus audífonos. Eh, ok.
1: Spatial Audio.
0: Le voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo no lloraba. Hace mucho tiempo no veía una escena en una película que me dejara impactado diciendo: Wow, qué escena tan, tan no, poderosa bueno. como esta película.
1: De la deja, en la deja con Filipe una vara 2. alta.
0: O sea, fantástica, de verdad. Fan, fantástica. Eh, y de nuevo me. me me sirve de nuevo para, para decir lo que vale hoy Apple TV Plus se paga solo. No por la cantidad de cosas que usted puede ver, sino uh -huh. por la calidad de cosas que usted puede ver. Esta película es de verdad una de las películas más bonitas que me he visto en la vida.
1: ¿Usted eh, sabía que esa película es un remake de la famosa película francesa de 2014, La Familia Belier?
0: Sí, estuvieron en donde fue, en <risa> Sundance o en... Eh, mejor dicho, le digo un tema súper diferente porque es la historia de una niña la hija de una familia sorda y ella es la única que oye en la familia y lo que eso implica para ella no, eh, no, 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 no no qué cosa fantástica, fantástica, fantástica eh, para muy, muy recomendada para que se la vean eh, este fin de semana si no tienen un plan por ahí bueno, les digo, este puede ser un gran plan fantástica la película, va mejorando eh, sigue mejorando el catálogo de, de Apple TV Plus y eh, bueno y hablando de eso estamos a una semana de que vuelva sí, la temporada 2 ya me vi la temporada 1 me, me volví a ver la temporada 1 uh -huh. eh, me la vi me la vi de chorro así binge watching eh, fantástica, estoy esperando que llegue esta semana porque esta semana empiezan a llegar todas las cosas a Apple TV Plus, pero véanse Coda Divina, bueno, divina, Koda.
1: divina. Ahí está la recomendación de Samir. Un, un, un último tema dentro de esta sección, Samir, y es en Windows, algo que yo no había podido hacer y por eso de pronto tenía One Password, era poder pues tener un sistema de contraseñas tanto en macOS, iOS y Windows y One Password pues me, me solucionaba ese tema. Apple dijo, pero un momento y actualizó su aplicación de iCloud y ahora es posible tener el Password Manager o el Keychain de Apple dentro de Windows. Fantástico. Es bien, bien interesante. Si usted ha usado, y yo creo que es para la
0: gente como usted, ¿no? Que, que ya había usado Keychain, que sabe lo que puede hacer, que funciona muy bien, pero que pues si usted tiene un dispositivo, Windows no le sirve de nada. Eh, entonces necesitaba uno que fuera multiplataforma. Ahora con la actualización a la versión 12.5. Eh, usted va a poder tener el password manager de eh, Keychain disponible en PC.
1: Me parece fantástico, de verdad, que una de las noticias que me alegró mucho porque sé que muchas personas sufren con el tema de ecosistema porque dicen, tengo todas mis, pa mis passwords en el iPhone porque así no las tienen en Keychain, las tienen en el iPhone. Okay. <risa> y no hayan podido de pronto tener esa versatilidad de tenerlas también en Windows y lo que hacían era mandarse las contraseñas por correo y ese tipo de cosas o prácticas que no son muy buenas hoy en día que nunca lo han sido y, y bueno eh, me parece muy chévere, esperamos más aplicativos o más aplicaciones en Windows, ojalá antes de que acabe el año como Apple está Music y Apple Podcast
0: exacto, está disponible en el Microsoft Store no para que lo descarguen directamente desde el Microsoft Store
1: ahí tienen entonces, un nuevo aplicativo de iCloud para Windows con Keychain, el sistema de contraseñas o el gestor de contraseñas de Apple que funciona perfectamente Samir, vamos a despedirnos con las recomendaciones usted acaba de recomendar Coda. no sé si eso haga parte de su recomendación final pues esa es película, hoy, hoy
0: quería recomendar una aplicación que la gente como que pues yo no la, yo yo, yo uso la aplicación nativa de mail de mi teléfono, listo Uh -huh. pero quiero recomendarles la aplicación de Gmail para iOS
1: es la que yo no, uso
0: no necesariamente para que la usen como su cliente de correo uh -huh. sino por una funcionalidad que no sé si la gente tiene clara y es cuando usted va a loguearse eh, cuando usted quiere programar su cuenta de Gmail en por ejemplo se cambió de computador Sí y quiere, mm. es, está estrenando su, su, un nuevo iMac, por ejemplo, o un MacBook, y va a registrar o va a configurar su cuenta de correo de Gmail en ese nuevo dispositivo, el sistema tiene un sistema de verificación de dos pasos que ya no le pide una clave, sino que lo que le pide es abra su aplicación de Gmail en su teléfono, donde yo ya sé que usted sí es, ¿sí? Y le pregunta, oiga, alguien se está tratando de loguear desde X sitio. ¿Es usted? Si sí si es usted, dele clic. Entonces, no solo es una aplicación de correo, sino que ya eh, el equipo de Google ha embebido en la aplicación de Gmail una especie de autenticación en dos pasos que le permite funcionar como ese validador cuando usted quiere hacer algo con su cuenta en un computador nuevo.
1: Chévere, chévere esa recomendación, sí me pasa mucho. Eh, no sé, formateo mi MacOS cuando va a iniciar sesión en los servicios de Google, de Gmail específicamente en mi celular se desprende una notificación de la aplicación misma de Gmail diciéndome si quiero autorizar ese dispositivo nuevo que está tratando de ingresar, entonces sí, es una recomendación bien chévere, no lo había visto desde ese punto de vista eh, pero sí, así funciona y es así de fácil, y ahí tiene para tener su cuenta segura, que es lo más importante hoy en día pensé que iba a recomendar Spark Uy, cuente. Mencionó, pues Spark es otra aplicación de correo electrónico eh, que es muy pero muy famosa dentro de los usuarios de Apple porque está tanto en macOS como en IOS es gratuita y es un excelente gestor okay. de correo, Spark se llama es bien recomendada de verdad que es muy chévere, permite hacer muchas cosas no la dentro he visto, las, no la he dentro visto de la la cuales, dentro de las cuales dentro eh, de las cuales poder trabajar en equipo enviando y leyendo correos. Ah, cool. Sí, esa es una función premium que tienen con costo adicional, pero pues esa, esa función me parece chévere en el caso de manejar equipos, que no es mi caso, pero para el que lo necesite, pues, pues ahí está. Yo realmente no iba, no iba a mencionar Spark como recomendación, sino que usted pues tocó... Bueno, ¿y
0: qué, qué iba a contar entonces? A mí me, usted, me gustan sus recomendaciones. ¿Cierto? ¿sí, sí, sí, porque usted usa más aplicaciones así que yo no conozco, entonces cuente. ¿Cuál traía?
1: Pues, pues Esta traía Esta fue, ah. fue la ñapa. Usted, eh, Samir, eh, suele de pronto cambiar de fondos de pantalla en su celular. ¿Y si lo hace, por dónde lo hace? ¿Buscan no Google? Hace, eh,
0: sí, es como medio gallo, entonces uno busca y baja. Ahora, usted y yo tenemos pendiente un capítulo. Uh -huh. eh, espéreme, le muestro aquí una cosa. Yo sé que los usuarios no lo van a ver, pero espéreme, le muestro una cosa yo tengo una automatización que es súper chévere y es, si usted mira mi pantalla, hoy mi pantalla es una pantalla como verde. un degradé verde con la manzana, ¿listo? Sí. Eso, ese es eh, una cosa que compré, o sea, yo, yo compré una automatización y estos fondos los hice yo. Y los fondos cambian dependiendo del estado de la batería. Si, si bajé oh. del 25%, si la batería me bajó del 25%, la pantalla se me pone roja entonces, es fácil saber. Oiga, me estoy quedando sin batería. Cuando la conecto, tengo una super. Espera, le muestro.
1: Pero venga, ¿cómo así que compró conecto? la automatización? Eh, Apareo, ah, les ya le muestro. Mire,
0: eh, mire mi pantalla. Claro, usted la Está en verde. La lo acabo la conecta, de conectar a la corriente. Y mire cómo y cambió camb el fondo de pantalla. Y ahí y corre ahora, el shortcut. Y corrió, corrió shortcuts. Sí, entonces, un personaje un personaje salió a vender el paquete de la automatización. Él hizo el shortcut y lo y lo. Lo empezó a vender como un paquetico chiquito y él vende sus propios, sus propios fondos de pantalla, pero usted puede cambiar los fondos de pantalla a los que usted quiera. Entonces esto los hice yo. La automatización sí la hizo este personaje eh, y, y entonces ya no busco muchos, muchos eh, fondos de pantalla porque me gustan estos tres, aunque los he cambiado. Eh, como le digo, estos los cambié hace tres semanas eh, que los creé yo, los hice. Sí. Pero, pero siempre he sufrido con eso, siempre he sufrido con qué fondo de pantalla tengo y pongo los niños y mi señora y el perro, eh, no sé, como que, como
1: que, no sé, ¿usted cómo lo hace? ¿Qué, qué usa? Antes, de, antes de contarles, por favor, compártame el link de dónde podemos encontrar ese paquete de automatización porque creo que la gente va a preguntar, lo vamos a poner en la descripción del podcast para que usted pueda llegar allá y si tiene preguntas, ya sabes, Samir Estefan en Twitter le resuelve todo el tema. Pues Samir, hay una aplicación que se llama wally -E w a -L -L Ok. Tiene una cuestión de pago, pero en esta aplicación todos los días recomiendan fondos de pantalla creados por artistas independientes. Entonces hay una cantidad de colecciones de las cuales usted puede mirar. Colecciones como, por ejemplo, Oscura, que son fondos que evocan oscuridad, que son negros, que son de colores oscuros. Neon Lights es otra colección en donde veremos ya... Eh, todo alusivo a los colores neones y dentro de las colecciones hay un montón de vainas. Anime, por ejemplo, espacio, estética de los videojuegos, carros. Entonces, ahí uno pues, puede buscar los fondos y lo que me gusta es que puede buscar el fondo para el iPhone, okay. ya listo, o puede buscar el fondo para el iPad. Ok. Entonces, viene el mismo fondo, dividido en los dos tipos de dispositivos. Entonces, es bien chévere porque no sé, yo tengo el mismo fondo del teléfono en el iPad, me gusta, y también en Mac OS, como que trato de, de que todo se me vea igual, pero ya cada uno podrá entrar a la aplicación igual y la descargan y pueden mirar fondos que les llamen la atención. De tecnología hay unos fantásticos también que pueden ser útiles y a mí me gusta estar cambiando Oye, fondos, probado, me gusta.
0: Sí, sí, a mí también. Usted ha probado unos que son dinámicos para la pantalla de inicio, o sea, que son más como un video
1: eh, no los he probado, los he visto pero no los he probado
0: sí, yo tampoco vi uno y, y se me perdió y no supe cómo, cómo hacerlo y la verdad es que como estoy feliz con este que le, que le cuento uh -huh. eh, entonces pues tampoco lo, tampoco lo he cambiado tanto, pero me parecería chévere ver por ejemplo con una pantalla nueva eh, Always On <risa> eh, cómo se podría ver el el eh, el, el, la pantalla con un con un wallpaper que sea en video Entonces, eh, sí, interesante, bueno,
1: este, es, este es el mío en este momento
0: ah, cool, como un pinball este, no, como un, como un
1: arcade, un arcade. y ese es un, un fondo arcade. sacado de la aplicación Wally, que también quedarán todos estos links de interés en la descripción de este podcast Samir, tarea instalar la Beta 6 para que nos cuente cómo le va con la batería, tiene una semana para probar está bien, muy bien para que llegue con el dato del otro episodio. Agradecer infinitamente a todas las personas que han escuchado este podcast. Eh, ya estamos por encima del millar de reproducciones. Y eso nos pone muy feliz. Eh, um, y nada, esperar que llegue septiembre. Ya estamos a pocos días.
0: No, no, espere, espere. Hay un, hay un, hay un evento importante dentro de ocho días. El 24 en realidad. Y seguramente... Cuente le dedicaremos un tiempo a, al tema en nuestro próximo podcast y es el 24 se cumplen 10 años de que Tim Cook años. haya asumido como CEO eh, oficial de la compañía. Entonces yo creo que podemos tener un capítulo en el que hablaremos un poco cómo ha cambiado la compañía, bajo el liderazgo de él eh, y qué ha pasado, ¿no? Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando Steve Jobs se retira y dice ya me voy a dedicar a a cuidarme eh, y voy a dejar a Tim Cook, los, los críticos empiezan a salir a decir Tim Cook, si este personaje es un personaje de...
1: ¿Quién es ese man? De, dicen.
0: De, no, 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 todo el mundo lo conocía, pero la gente dice es un personaje de operaciones, este es el personaje que mantiene aceitada la cadena de abastecimiento y that's it. Eh, ¿Por qué no Johnny Ive que es súper creativo? ¿Por qué no eh, Forstal que era como... El bebé, el, 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 el bebé malcriado del equipo, ¿por qué no? si ¿Sí me entiendo O sea, había otros nombres y hubo muchas dudas cuando dejaron a, a Tim Cook. Y hoy en día, digamos, pudiendo mirar en retrospectiva, pues gran decisión, la compañía ha cambiado muchísimo y yo creo que le podemos dedicar por lo menos nuestro principal tema, nuestro tema inicial del próximo podcast eh, a esto. Pero si les gusta el tema, seguramente la próxima semana van a encontrar muchísimo contenido en buena parte, de los eh, blogs eh, que cubren Apple, hablando de los 10 años de Tim Cook al mando de Apple.
1: ¿Cuánto vale esa automatización que compró, Samir? Es que me quedó sonando. Yo, yo nunca he nah, costó,
0: costó 3 euros. ¿4 euros? Ah
1: Sí, 4
0: euros. Mac
1: Hay MacPack. Sí. I, y, usted uy,
0: escoger, y usted puede escoger... Y usted puede escoger... De nuevo, usted puede escoger los fondos que quiere, ¿cierto? Pero usted puede poner los fondos que usted quiera. Cuando usted ya crea la automatización y mira los pasos a pasos, usted en realidad crea una carpeta donde le pone los nombres a, las, al, a los files que él va a jalar. Entonces usted después puede poner fotos de lo que usted quiera, imágenes de lo que usted quiera. Eh, me pareció muy chévere este personaje muy. Que, que probó esto y empezó a venderlo. Eh, y de nuevo, no, pues o sea... Pues no 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 creo que al final del día usted vaya a perder, pues por, por cuatro euros, eh, no, no va a perder mucha plata. Y sí me gustó, me abrió un poco la idea de, oiga, qué otras automatizaciones pudiese uno llegar a crear en el teléfono. Y eventualmente ahora con la llegada de los shortcuts a macOS, pues es posible que veamos eh, cosas también más interesantes de gente que que crea y que empieza a vender automatizaciones, toca tener cuidado con las automatizaciones. Pues usted al final, una automatización, usted le está dando permiso a su teléfono, por ejemplo, de que haga ciertas cosas. Entonces, siempre tratar de entender qué es lo que está usted instalando. Lo bueno es que usted aquí no puede instalar, sino que usted tiene que... Eh, usted puede copiar parte del código, pero de todas maneras usted tiene que meter algunos parámetros. Tendremos eventualmente en algún momento ese capítulo que teníamos pensado
1: hmm. para
0: hablar de qué otras automatizaciones tiene... Usted o los suyos en su teléfono. Pero por ahora quédense, vayan y lo visitan. Ven Vessi.
1: Ahí eh, quedan los muchas... comentarios. En, en, la, en la descripción quedan todos estos links para que vayan y revisen. Está muy interesante esto. Y vuelvo y le digo, primera vez que escucho que alguien compra una, automi una automatización para DOS. Pero chévere. Bueno, nos oímos
0: entonces dentro de ocho días. O el 24, más bien, yo creo que haremos nuestro. Haremos nuestro capítulo. Tim no, Cook. Dentro de, sí, el 24 es el martes, o sea, dentro de siete días, o depende de cuándo nos oiga, eh, el 24 seguramente estaremos sacando nuestro capítulo sobre Tim Cook.
1: Bueno, Samir, mil gracias por conectarse para el episodio de hoy. Nos charlaremos entonces el 24 para hablar de Tim Cook y todo Muy bien lo de Apple. abrazos abrazo. para todos.
0: Feliz semana.